0: Всем привет! С вами подкаст «Сегодня мы многое поняли». Даже так, сегодня мы очень многое поняли.
1: Потому что нас два раза больше, чем
0: обычно. Мы решили подключить наших мужей к нашей беседе. Мы сейчас впишем в впервые в жизнь С вами, как обычно, Аня и Катя и их дружочки Илья. Привет, Илья! Привет! И Виталик. Да, привет. Ну что,
1: давай немножко про нас расскажем. Мы по-прежнему родительский подкаст. У нас есть трое детей, и это удивительно, что все трое детей сейчас мирно спят в своих спальнях. Детям 2, 4 и 6 лет. А мы сегодня собираемся поговорить про детскую массовую культуру, которая нам не нравится. При этом дети с удовольствием в нее вовлекаются. Они смотрят мультики, которые нам неприятные. Они играют в их героев. Потом они просят купить два десятка пластиковых уродливых роботов. Ну, в общем, все это внедряется потихонечку в нашу жизнь. И мы на это все смотрим, думаем, вот печалька-то.
2: Просто мы все понимаем, как работает маркетинг. Существует какой-нибудь мощный тайтл Например, Дисней один раз в год выпускает мощный мультик Совершенно понятно, что к этому мощному мультинку Приложена огромная маркетинговая компания Это всякие игрушки, разнообразные плакаты Это льется на вас из каждого утюга Но на этом все не кончается После того, как этот мультик уже снят После того, как он выстрел, После того, как он получил свою дозу популярности, призов и так далее Под него выпускается совершенно низкопробнейший сериал Который начинает выходить со скоростью одна серия ежедневно. Таким образом, к основному продукту поддерживается интерес, но дети, им же, в общем-то, это не очень понятно, с радостью жуют эту жвачку, которая имеет значительно меньшее качество, чем э, сам основной продукт.
1: Короче, ты против корпорации, насколько я поняла.
2: Да, разумеется, я анархист.
1: Тут все заржали, припомнив твое место работы, да.
0: Я так понимаю, что тебе кажется, что, в принципе, мультик может быть и ничего, но при этом сериал это как бы уже лишнее.
1: Судя по всему, сериал это фигня. Хлопья с героями это фигня. Покупайте, есть их на завтрак. Сумочки
0: с My Little пони. Просто аниме вспомним, что в твоем детстве не было еще. Еще были деревянные игрушки, которые
3: с Гагарином.
0: Ну, в моем детстве, точнее,
1: в раннем подростковом периоде шел сериал Санта-Барбара, который смотрели примерно все. Слушайте, а вот правда, вы в вашем детстве припоминаете какие-то такие факты масс-культуры, вот, в которые вам нужно было включиться, потому что в этом участвовали все, там весь класс, вся школа, вообще все приличные люди?
2: А чё-то припоминать, я сам напомню, это спасатели диснеевские, которых крутили, Чип и Дейл, всякие черные плащи, огромное количество Макронов, прочие низкопробные японские... Я вспомнила историю,
1: как я сижу в коридоре и плачу горькими слезами, потому что мама меня зовет на встречу с Марком Захаровым, она купила билеты, а я за этой встрече с Марком Захаровым пропущу Чипа и Дейла!
3: Я помню, меня сестра дразнила, что... Твой Макрон с макарон, твой Макстар очень стар, потому что же тогда это был какой-то очень старый мультфильм. Мы выяснили это из титров, что он был снят в Японии давно по нашим меркам тогдашним, И а мне он нравился.
2: Но для меня простейший маркер. Кто-нибудь из вас вспомнит, а что в этом Макроне было? Он летит. Что там происходило? Я помню,
3: что у них была база какая-то, и был какой-то робот типа трансформера или просто какой-то огромный человекоподобный робот который сражался с какими-то врагами...
0: Подзаряжался на базе и кого-то мочил. А вы знаете, очень смешно, что вы втроем говорите о каком-то Макроне. Я вообще, вообще не представляю, что это такое.
2: То же самое про Чипа и Дейла. Вы можете вспомнить хоть что-нибудь, что там происходило? Да, про
0: Чипа и Дейла я сейчас расскажу все, потому что наши дети сейчас посмотрели... ну... Это нечестно.
3: А я помнил и без этого что собрались чуваки вместе, у каждого какая-то своя история, строили какие-то странного вида технические сооружения, чтобы бороться с жирным котом.
1: Внезапно. А я помню, что у них была структура классическая приключенческого романа. То есть сидят, тусят, приходят какая-то проблема, они решают проблему, возвращаются домой, едят пирог и тусят.
0: Да, все так. И более того, наша дочка... Обратил внимание, что постоянно Чип и Дейла связывают. Я думаю, что там есть еще какой-то сексуальный
1: подтекст. Ну, извините, во-первых, они все без штанов, но в майках при этом.
3: Гаечка в штанах. Это не штаны, а Зу, Да.
1: <свист> У Ани тоже
0: есть такой.
3: Я считаю, что ребенок может слушать, смотреть и впитывать, что хочет. Это его проблема, а не мои совершенно. Мои проблемы, если он, условно говоря, хочет закупить мне в дом... 50 тысяч пеналов с Спония и так далее. Тут я могу поставить ограничения. Но это ограничение на количество мусора в моем доме, а не на то, какие мультфильмы смотрит мой ребенок. Пусть сам разбирается, что ему нравится, что нет. Я думаю, что, наверное, моя задача — это передать этому ребенку некий культурный код, что не массовая культура, а как раз какой вот способ восприятия массовой культуры. Но я не уверен, что это делаю я. Я думаю, что значительная часть этой работы делает... Общество в детском саду и в школе. И, к сожалению, учителя тоже, наверное, этим занимаются зачем-то. Вот, Но какими смотрят мультфильмы Вари и Моти, в общем, меня в конечном счете мало волнует пусть смотрят, что хотят.
1: Граница-то подвижная очень. Сначала они смотрят мультфильмы. А потом Герыч колет.
3: С Герычем будет обидно, да, но... А,
1: такая ситуация. Мультфильмы посмотрели, хочу, пап, с тобой обсудить мультик.
3: хорошо, пусть обсуждает. А ты такой... Ну, пока что так складывается, что я не смотрю мультфильмы с детьми, но квартира маленькая, они смотрят, но я там как-то это улавливаю. То есть, Что-то обсудить я могу В общем, некоторые мультфильмы, которые они смотрят, мне точно не нравятся Например, «Собачий патруль», если вы не знаете, есть такой мультфильм Очень тупой сюжет, каждую серию ровно одинаковый там есть какие-то более или менее симпатичные мне герои. Ну, в общем, мультфильм абсолютно тупой.
2: Как раз пример того самого поддерживающего сериала, который я имел в виду. Это совершенно бессодержательная жвачка, которая просто рассчитана на то, чтобы создать очень много времени для того, чтобы показывать его каждый день.
3: Да.
1: Как ты справляешься с Патрулем?
3: Да никак. Ну, вот Варя его смотрел какое-то время, потом забил и сказала, что ей стало скучно. Или она посмотрела уже все серии, я точно не отслеживала и не смотрела теперь. Матвей
0: особо. вообще изначально скучность было смотреть этот мультик. То есть он немножко посмотрел, понял, что ловить там нечего и не смотрит. Там отвей больше нравятся сюжетные мультики, что прикольно. Собственно, с мультиками у нас история такая. Мы не всегда показывали детям мультики. Когда вы начали, кстати? Варя, наверное, в три года начала смотреть. Это мы достаточно долго по моим представлениям тянули, но до этого ей показывали бременских музыкантов. И Это был, наверное, предмет наших обсуждений на полгода. Мы читали очень много книжек, показывали всякие видео типа вот с природой, научные. Нормально было. Но в какой-то момент мультики пришли в нашу жизнь. Более того, у нас есть очень смешной пример с этими мультиками. Такой. Сын моей подруги, старший варь на два года. Ему было уже четыре. Он попросил свою маму поставить ей мультик. Мы были у нее в гостях. Я сказал, давай мы сначала уйдем, потому что Варе мультики еще не смотрит, и он подошел к своей маме и сказал, мама, попроси, пожалуйста, Варину маму, чтобы она разрешала Варе смотреть мультики, а то что же она никогда мультики не смотрела, чуть не расплакался бедный малыш. Был такой опыт. А Матвей начал смотреть мультики, конечно же, раньше,
1: потому что смотрела Варя, конечно.
0: И мне кажется, год в два он уже смотрел. Его одно время дико прельщали мультики по Катанию шаров. Достаточно простые. Это то, что Виталик называет низкопробными. Я, в общем, от такой терминологии тоже стараюсь отходить. Простые мультики, да?
3: Вот то, что заполняет YouTube часовым эфирным временем, чтобы дети это смотрели, и показывалась им реклама.
1: О, присылайте ссылку, мне она
3: интересна. В бей в поиске синий трактор.
1: Никогда нет.
3: И сейчас YouTube их будет понижать в выдаче, чтобы людям так легко не доставались деньги.
1: У меня просто к синему трактору, да и, кстати говоря, ко всем тем, что Виталик называет низкопробными мультиками, у меня одна единственная претензия к эстетические разногласия. Кто говорил, я не помню. У меня советской властью эстетические разногласия. Я однажды услышала по полям, по полям синий трактор едет к нам, это исполнялось таким омерзительным козлиным что у меня шерсть стала дыбом, какой бы истины, добра и красоты ни было бы в этом синем тракторе я из этого голоса никогда его не включу. Ровно такие же у меня претензии ко всяким роботам-трансформерам, кстати, ко всяким розовеньким девочкиным штучкам, потому что претензии чисто эстетические. Мне это некрасивенько.
2: Есть ли какой-то вариант того, чтобы внятно, популярно? им объяснить, сформировать вкус, что в этом во всем нужно принимать на веру, а чего нужно бежать подальше или каким-то образом вырабатывать компромиссы. Задача стоит
3: так, по-моему. Не, есть штуки, которые меня раздражают, но я не считаю, что мои дети не должны смотреть того, что меня раздражает. Я считаю, что они имеют право смотреть.
1: Ты сливаешься, когда они начинают смотреть то, что тебя бесит?
3: Ну, знаешь, за долгие годы работы из дома... Я научился абстрагироваться от внешних звуков и печатать на своем в ноутбуке, даже когда кто-то сидит у меня на голове и смотрит мультфильм там, а я продолжаю печатать. В общем, да, я могу не особо вслушиваться в происходящее на экране соседнего телефона или ноутбука.
1: Я считаю, это самый крутой родительский навык Просто игнорировать реальность Без иронии
3: Если честно, вообще не нравится слово воспитание У меня есть такая глубинная концепция Что воспитывать никто никого не должен И что дети это твои партнеры По жизни, а не твои подчиненные И воспитывать вкус тоже Я не очень понимаю, что значит воспитывать вкус Я считаю, что у меня, например, плохой вкус Я не отличу модельяни от какого-нибудь Другого художника Но при этом я считаю, что я Могу попытаться сделать так чтобы чувство прекрасности моих детей соответствовало некому приятному мне уровню. Например, вот есть такое понятие, как цыганщина, когда там человек себе делает ремонт с золотым унитазом, золотыми люстрами в хрущевке и так далее. И это для кого-то красиво, для меня это этого тошнит. Но человек считает, что это красиво, ну окей. Но при этом я надеюсь, что само окружение наших детей приведет к тому, что их художественный вкус будет соответствовать примерно тому, что имеет наше социальное окружение сейчас.
1: Ну, кстати, цыганщина, это очень хороший пример, я его немножко просто другим боком поверну. Почему вот эта цыганщина, ну, в основном-то она от бедности и от мечты о красивой жизни.
3: Ну да, да.
1: То же самое относится к воспитанию вкуса, на мой взгляд. Я про эстетику сейчас, то есть нужно объесться, на мой взгляд, всякой гадостью, перед тем, как тебе реально нужно потребить какое-то определенное количество, чтобы ты отличал прекрасное от непрекрасное, добро от зла. Я просто помню, когда ко мне попали в руки первые мною заработанные деньги и возможность покупать себе одежду самостоятельно. Ну, это был шлак и ужас, но это этап, который необходимо было пережить. То же самое с отвратительным вкусом. Этап отвратительного вкуса неизбежен совершенно.
0: Хочу вернуться к мультфильмам. Мне кажется, что ограничивать или не ограничивать ребенка в просмотре того, что тебе не нравится, это твой выбор, у меня есть несколько критериев, которым я не даю смотреть детям мультики. О, вот, кстати, вот это интересный поворот. Да. Я считаю так, что если это откровенное насилие там какое-нибудь есть, когда дети были совсем маленькие, пару лет назад, я смотрела мультик прежде, чем показать, потому что знаю, что Варя чувствительно и переживает. И, например, вот мультик про брензских музыкантов, который мы с ней посмотрели раз ну, 50 точно, хотя, наверное, Илья не даст мне соврать, может быть, все сто обсуждали, Варион настолько сильно зацепил, что он буквально, там, когда я был три года, она мне каждую ночь говорила, слушай, а вот почему принцесса дала вообще себя похитить? Это история про принятие своих решений. Короче, к тому, что я просматривала мультики до этого. Я, если я видел какое-то откровенное насилие мультики, я не давал его смотреть. Плюс динамику. То есть советские мультики не все заходят, потому что там гораздо медленнее происходит... Смена картинки, чем сейчас, и более затянутые сюжеты.
2: А, ну погоди, как? Мы не
0: показывали ни одной серии. Вообще, ноль. Вопрос в том, что сейчас Вари уже шесть лет, она уже способна понимать, нравится ей мультик или нет. И она, например, с каким-то мультиком, типа, ну погоди, вот я сейчас не помню, Могла посмотреть сказать, что этот мультик, мне кажется, что он какой-то совершенно неприятный, я такое смотреть не буду. Но мы к этому шли тем путем, что я говорила. Есть такой мультик, мы можем его посмотреть. Там будет какой-то вот достаточно такой неприятный момент. Через него там будет проходить главный герой. Ну, собственно, вот у меня такой критерий что насилие, да, например, плюс про скорость второй критерий. Третий критерий – это мне очень важно обсудить с детьми. Если мне кажется, что этот мультик не очень, то не очень. Если дети посмотрели до того, как посмотрела я, это уже про сейчас, и я спрашиваю их, пытаюсь к обратной связи вырулить, что вам больше всего понравилось, что вас больше всего зацепило, и мы как-то стараемся на ну, эти мультики обсуждать.
2: В отличие от позиции Ильи, который не хочет никак насильно формировать вкусы и каким-то образом воспитывать их, ты занимаешься жесткой цензурой.
0: Я занимаюсь обсуждением. И это, кстати, не жесткая цензура вообще-то, я не согласна.
2: А как там насчет не показывать мультики, в которых есть насилие, и предварительный их просмотр, утверждение, это разве не цензура?
0: Я все-таки уточню, что я так делаю, когда они были еще маленькими совсем. То есть пару лет назад я просматривала мультики.
2: Ты занималась цензурой до определенного момента, до тех пор, пока определенным образом не сформировала восприятие у детей, после чего эта цензура перешла в более мягкую форму.
0: Да, абсолютно так. И... Боль того, считаю, что именно так и нужно делать? Вот.
2: Мы в любом случае пляшем именно от того, что нравится или не нравится нам самим. А дальше начинается технология. А как мы это вот все фильтруем от наших детей? Одну из технологий мы услышали. Это предварительная вычетка и дальнейшее ограничение доступа к контенту. Какие еще?
0: Вот какие у тебя. Вот да, действительно
2: А у меня у меня есть старший сын, которому сейчас исполнится 20 Я все это отрабатывал Я на него просто вываливал альтернативные источники Я на него вываливал альтернативный контент Без всякой оценки Для того, чтобы у него был очень широкий выбор чтобы он сам все это смог воспринять, оценить и выбрать то, что ему нравится. Я ему ничего не навязывал при этом. От всего остального я его не ограждал. Он все это жрал ложкой в тех объемах, которые ему хотелось. Просто я одновременно давал ему альтернативные источники. Они могли ему нравиться, могли не нравиться. Иногда не нравились. Ничего страшного.
1: Мне кажется, хорошо, что ему удавалось это скормить, потому что в такой ситуации нужно быть готовым к тому, что ребенок рано или поздно скажет «Ой, пап, это какое-то ваше старперское дерьмо». Извини, у меня тут.
3: Вопрос про допуск к некому контенту. У нас в Аре, как известно постоянным слушателям, человек очень сентиментальный, очень чувствительная она, девочка и все такое. И поэтому я бы ей сейчас не стал бы показывать мультфильм «Король лев», потому что там убивают папу этого львенка, потому что там сражаются они с плохим этим львом. И, в общем, там вот эти вот события, то есть я не то, что я против этого, но я чувствую, что ей это как-то сейчас сложно будет воспринять. И тут мы приходим в гости к моим родителям. Моя мама смотрит какой-то сериал по НТВ. Ну так так пришли дети, она перещелкнула на какой-то канал с мультиками. И там показывают, как король льва, ну и как бы раз уж показывают, то все, уже не отвертеться. Ну и пусть смотрит. Авария, она, когда там что-то мирное происходит, когда они вот с этим Симоном и Пумбой вместе пляшут, она смотрит с удовольствием. А как только там минимальный намек на смерть папы главного героя или что-то вот такое, она мгновенно убегает в другую комнату, потом кричит мне, «Папа, папа, иди мне и расскажи, что там происходит, только не говоря о том, что там происходит что-то плохое». Слишком сильные переживания. Я бы не хотел, чтобы она испытывала такие сильные переживания. С другой стороны, потом я подумал. Ее организм, ее психика, я не знаю, как это опять же правильно называется, это пережил. Она смогла сама выработать некую модель поведения, что она убегает из комнаты, когда происходит что-то плохое. Она зовет меня на помощь, я к ней, естественно, приходил на помощь. И потом при этом я ей высказал свою идею, что, Варя, знаешь, мне с тобой было неприятно смотреть этот мультфильм, потому что я объяснил, что это мультфильм это все-таки придуманная история, на самом деле никого не убивали. А с другой стороны, на самом деле, животных постоянно убивают. Но при этом мне было неприятно смотреть мультфильм, потому что я люблю историю смотреть сначала до конца. С перерывами мне, ну, просто вот некомфортно. Я люблю вот сел и досмотрел до конца. Поэтому говорю, Варь, если ты будешь еще раз так делать, я просто с тобой не буду смотреть вот такие мультфильмы или такие истории. И она это восприняла нормально. Она поняла, что, видимо, что со мной она такие тревожащие мультфильмы смотреть не будет. Окей, то есть ничего страшного на самом деле не произошло. Одна ночь у нее была беспокойная, как-то она там плакала и просыпалась. Может быть, это не было с этим связано. Было-было. Но в целом ничего супер страшного не, не произошло.
2: Мы ушли в ту степь, от чего нужно ограждать, каким образом нужно фильтровать, какие есть стратегии показа альтернативы и так далее. Но как избавляться от той жвачки, от того Pulp фикшена который проливается?
3: Насчет поп-культуры. Я считаю, что дети имеют право потреблять поп-культуру, имеют право жрать жвачку. Моя задача, во-первых, каким-то образом поставить границу, чтобы эта поп-культура не вываливалась мне на голову. Из-за этого пострадаю я А вторая задача Если мне хочется общаться с ребенком Пытаться находить с ним как можно больше точек для соприкосновения Ну,
0: кстати, это прям похоже на то, что я думаю Потому что у меня идея такая Что если ты предлагаешь много хорошего У тебя ребенок просто сам набирает Какого-то такого качественного опыта
2: В этом отношении я мгновенно вспоминаю тот самый Саус Парк, из которого мы многое поняли Там была серия, где все дети Резко увлеклись покемонами Наиболее эффективным способом отвратить Их от этих несчастных покемонов стало резкое увлечение покемонами родителей. Кстати говоря, это действительно один из таких методов. Совсем недавно на Reddit, по-моему, был пост. Человек из Японии написал, как отучить ребенка от компьютерных игр. Он от него начал требовать достижений. Он подошел к вопросу совершенно серьезно. Создал там какую-то доску достижений, на этой доске отмечал его ежедневный прогресс и так далее. Дети, в конце концов, не подходят к этому серьезно. Это в любом случае их игра. Но... Путей в общем-то два Если тебе хочется о чем-то общаться с ребенком Либо тебе придется изучить, что такое покемоны, чем они отличаются И каких классов они бывают, если ему нравятся покемоны, а тебе нет Либо просто ограничить доступ к этим самым покемонам Либо каким-то образом сформировать его восприятие этих покемонов Либо
1: затаиться и переждать, когда эта покемонная тема схлынет
3: Детей же не выбирают Ну то
1: есть... Черт.
3: Я не вижу в себе конституционных прав ограничивать их выбор, всмотрение, чего бы то ни было.
1: Подожди, сейчас конституцию поменяют.
3: Вторую главу не будут менять, и первую тоже.
2: Да, вот твоя жена видит.
3: Но она, если что, имеет на это право. все таки
1: Конституция гарантированная.
3: Родительская власть, она существует.
1: Ну что, по ощущениям нам пора закругляться, как минимум потому, что у нас уже час ночи, а еще два часа назад никто не думал, что мы будем в таком составе и на такую тему записывать сегодня подкаст. Ну и по традиции, постоянные слушатели наши в курсе, а нашим непостоянным слушателям я хочу напомнить, что на подкаст «Сегодня вы многое поняли» можно подписаться. На всех платформах, где вы слушаете подкасты, в Apple подкастах, в Google подкастах, Spotify, на Яндекс Яндекс.Музыке. До следующего раза. Пока.